0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война».
1: Поговорим о том, правда ли, что новый российский беспилотник «Форпост-Р» радикально изменил в нашу пользу ситуацию на морских театрах военных действий. Ну и даже шире вообще поговорим о наших беспилотников потому что в течение последних нескольких недель Министерство обороны презентовало сразу несколько новейших беспилотных аппаратов и тяжелый сверхзвуковой охотник, и стратегический Альтиус Альтаиры, и вот Форпост-Р. Собственно говоря, что все это значит для повышения разведывательных и ударных возможностей российских... Вооруженных сил Российской армии и нашего флота. Вопрос. Алексей Абросимов спрашивает. Здравствуйте, уважаемый Константин Юрьевич. Спасибо Бог за ваши передачи. И вам Бог в помощь, Алексей. Смотрю с самого начала. Мой вопрос заключается в следующем. На этой неделе появилась новая информация об испытании Министерством обороны нового беспилотного летательного аппарата «Альтиус». Что вы можете сказать об этом? И вообще, в каком состоянии находится наша программа по развитию беспилотников? Мы по-прежнему отстаем от США или нет? Отстаем ли мы от США или нет? В этом направлении сейчас идет очень активная работа. Если по своему вот, наличному состоянию, вот, по факту, если мы возьмем вот, сегодняшний день, да, мы пока от американцев отстаем, точнее сказать, не отстаем. Uh, у нас uh, нету uh, стратегических дальних беспилотников, которые есть у американцев. Беспи- наши беспилотники тактического звена они проявили себя замечательно в Сирии. И здесь никакого отставания нет, а может быть даже есть и опережение. Но что касается uh, беспилотников, uh, там, не знаю, дальней стратегической разведки, например, которые там могут по, по двое суток летать, где-то патрулировать. Или стратегических uh, беспилотников. Которые сделаны с применением технологии стелс, как летающее крыло американцев они есть. Правда, у них там масса с ней проблем, мы уже говорили с вами не раз, они безумно дорогие, получаются, и так далее. Но они есть. У нас вот на сегодняшний день нет. Но значит, в течение последней недели Министерство обороны выложило в сеть видео испытаний трех видов новейших беспилотников.
0: В России ударными темпами создается оружие для войны нового поколения в 21 веке. В частности, происходит рывок в разработке военных роботов. Создаются семейства воздушных роботов, беспилотных летательных аппаратов, морских роботов и сухопутных роботов. 3 августа 2019 года Министерство обороны России провело летное испытание новейшего тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета «Охотник». Он оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. Характеристики охотника в настоящее время не раскрываются. Охотник предназначен в том числе для прорыва противовоздушной обороны при работе в паре с Су-57. В перспективе возможно, что экипаж Су-57 сможет удаленно управлять беспилотником для совместной работы в едином сетевом контуре. Позднее, 20 августа, нашей Минобороны отчиталась о первом полете тяжелого беспилотника «Альтиус». Он способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радио радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток. «Альтиус» идеально подходит для стратегической разведки и точечных ударов. Его особенность заключается в применении спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным. Чуть позже, 22 августа, в Минобороны провели еще одни испытания нашего беспилотника Ford-Post р В военном ведомстве подчеркнули, что беспилотник представляет собой полностью обновленную модификацию хорошо зарекомендовавшего себя комплекса FOR-Post. Аппарат создан из отечественных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения машины на 100 километров и повысила защиту от иностранных средств радиоэлектронных, борьбы. Идеален для целеуказания ударным комплексом на дальностях до 500 километров. В совокупности с морскими роботами «Посейдон» и «Галтель» сухопутных тяжелых ударных роботов на базе танков Т-72 и Т-90, наши авиационные беспилотники уверенно создают русскую армию будущего с возможностью ведения сетицентрических операций. Мы — русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Ну вот, давайте еще раз тогда значит, пройдемся по этим беспилотникам поподробнее, чтобы понять, в каком состоянии все это находится. Значит, 7 августа первый полет показали беспилотника, охотник, вот этого, значит, тяжелого, стратегического, сверхзвукового, с применением стелс. Мы с вами о нем говорили. Значит, на Международном авиакосмическом салоне, который вот сейчас проходит, Выступал Юрий Борисов, вице-премьер, который отвечает за госпрограмму вооружений. Он сказал, что серийные поставки этого беспилотника начнутся после 2024 года. А в его аппарате значит, пояснили, что, я цитирую просто, «Охотник послужит универсальной базовой платформой для размещения перспективных авиационных средств поражения, бортовых средств воздушной разведки и другого оборудования. То есть, этот охотник создается на длительную историческую перспективу. И если американцы свои аналогичные аппараты, они наоборот собираются списать, но, собственно, списали в резерв, потому что они какие-то у них безумно дорогие получали, получились по 400 миллионов долларов за штуку, то... Значит, в рамках нашей госпрограммы вооружения, очевидно, найден какой-то вариант, который финансово для нас в моготу в подъем. И вот после 2024 года начнется серийное производство и разворачивание развертывание этих беспилотников. Имея в виду, что одной из основных задач, ну, как считают эксперты, у такого беспилотника может быть действие в паре с самолетами Су-57, то очевидно, что серийное производство должно где-то идти параллельно. Вот как раз у нас начинается в следующем году серийное производство самолетов Су-57. 76 единиц должно быть сделано до 2028 года. Ну и где-то очевидно после 2024 стартует и серийное производство этих вот беспилотников. 20 августа. Министерство обороны показало первый полет вот этого беспилотника «Альтиус», или, или его еще «Альтаир» называет там разночтение есть. То ли программа называется «Альтиус», а сам беспилотник «Альтаир», то ли наоборот. Но в данном случае для нас это не важно Его сейчас, так сказать, позиционируют как дальний развед, разведчик для военно-морского флота. Именно дальний стратегический разведчик, который в первую очередь работает для военно-морского флота. И в Сирию он пойдет после 2020 года. А вот уже с нынешнего года, с 2019, пойдет в Сирию «Орион» для сухопутных войск. То есть, они похожи, а он поменьше чуть-чуть. Я, честно говоря, пока сам вот немного в этом деле путаюсь, непонятно, какова будет в итоге структура вот этого парка беспилотников, этих воздушных роботов. Потому, что их очень много, там всякие, значит, Орлан, Форпост, тот самый Орион, Альтаир, Охотник, Корневора, Корсар. Да? И пока не очень понятно. Ясно только, что очевидно будут создаваться две линейки беспилотников отдельно в интересах военно-морского флота. Там просто есть своя специфика. И отдельно в интересах сухопутных войск. Но как, как в конце концов, какая будет структура, непонятно. Но вот по поводу этого «Альтаира», который испытали, он действительно у него замечательные характеристики. 7 тонн веса, да, значит, там больше тонны полезная нагрузка, 12 тысяч метров высота полета, дальность полета до 10 тысяч метров и 48 часов он может а, летать. Двое суток может летать. Понимаете, то есть он создан, действительно, там вот в сюжете отмечалось, что можно через спутник им управлять. То есть, он создан для работы в связке со спутниками связи и разведки. Вы понимаете, что такое разведный спутник? Они, как правило, эти спутники летают на высоте нескольких сотен километров. И, соответственно, период обращения на орбите, то есть, они один виток делают где-то за полтора, за два часа, да? Дело в том, что чем подробнее ты хочешь рассмотреть, тем ниже тебе нужно спустить этот пу- спутник. Да? Но тогда, значит, тем меньше будет время его жизни. И а, тем дороже как бы, это все. И меньше будет зона обзора. А если ты спутник поднимешь, да, то а, он проживет дольше, и зона обзора будет больше, но а, всех подробностей ты не увидишь. В общем, а, реально разве спутники, как я понимаю используют для наблюдения за стратегическими, важными э, географическими районами. Там, ну, я не знаю, за проливными зонами, например. Там, вот, Гибралтар или Босфор. Наверняка э, э, орбиты наших разведспутников таким образом так сказать, э, рассчитаны, чтобы мы имели возможность все время наблюдать. Получается, что тогда разведывательный спутник он дает вам картинку дискретную с... Как бы с разницей в полтора-два часа. То есть каждые полтора-два часа он над этой точкой пролетает и там, в генеральном штабе получает соответствующую информацию. Этого вполне достаточно для того, чтобы ну, как бы вести некоторые наблюдения. Но если спутник обнаружил какую-то там подозрительную активность, какой-то объект, я не знаю, корабль, авианосная группа подходит, и уже необходимо вести постоянное наблюдение, вот тогда должен использоваться беспилотник подобный Альтаиру или Альтиусу, там, как хотите называть вот он уже тогда вылетает в этот район и постоянно там, сказать, патрулирует, да, наблюдает, ведет разведку, а в случае необходимости дает целеуказание. И получается, что с появлением таких беспилотников наши огневые разведывательно-огневые или разведно ударные контура они получат возможность действия на среднюю дальность, несколько тысяч километров. Ведь важно что важно для того, чтобы вы могли поразить цель в реальном масштабе времени. Вам нужно что иметь? Вам нужно иметь в режиме боевого дежурства ракету. Способную поразить эту цель. И вам нужно иметь постоянно в режиме боевого дежурства какой-то аппарат. Беспилотный в данном случае аппарат. Или космический аппарат. А лучше связку этих двух аппаратов. Да? Которые будут отслеживать и в реальном масштабе времени координаты этой цели передавать в центр. Тогда из центра можно на ракету в любой момент... Значит, эти координаты заложить, и она будет знать, куда лететь. А плюс к тому еще ее можно корректировать в ходе полета. То есть, вы получаете возможность значит, нанесения удара по этой цели, или групповой цели, например, если это авианосная ударная группировка, да, сказать, в режиме реального времени. Вот в каждый конкретный момент вы знаете, где эта цель находится, и в каждый конкретный момент вы готовы нажать красную кнопку для того, чтобы ее поразить. Да. А вот 22 августа совсем недавно Министерство обороны выложило значит, видео первого полета беспилотника «Форпост-Р». Это вот из всех трех показанных беспилотников. Он самый маленький, но он незаменим, является идеальным наводчиком для сил флота в, ну, в оперативно-тактической зоне, в закрытых морских акваториях, на Балтике. В Черном море, на Каспии, на Курейских островах, которые так сказать, отделяют Охотское море от Тихого океана. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, давайте посмотрим карту. Вот Это возможности разведывательно-ударного контура с примирением вот этого беспилотника Форпост на Черном море. Красная окружность. Это окружность радиусом 400 километров. Дело в том, что беспилотник «Форпост» относительно небольшой. Он полезную нагрузку несет всего 120 километров. Может лететь на высоте полета на высоте до 7 километров. Продолжительность патрулирования 18 часов, а дальность прямой связи с ним 400 километров. Вот как раз, если предположить, что центр управления находится где-то на южном побережье Крыма, то красная окружность это те самые 400 километров, когда можно в реальном масштабе времени поддерживать связь с этим беспилотником. Но если он летит на высоте 400 километров, ну, логично предположить, что с этой высоты, то есть (laughs) на высоте 7 километров, извините, он летит, то он с этой высоты сам еще видит тоже э, достаточно далеко, там 100-150 километров. Тут трудно сказать, все зависит от того, какого типа и какой, так сказать, разрешающей способности оборудования находится на борту этого беспилотника. Но в любом случае ясно, что какую-то крупную цель, я не знаю, крейсер, эсминец, он будет видеть достаточно далеко, скажем, 100 или 150, 150 километров. И вот тогда выходит, что, собственно говоря, все Черное море, все. И даже более того, значит, и Босфор. Оно будет находиться под, может находиться под постоянным наблюдением этих беспилотников форпосты. В идеале должно быть организовано постоянное боевое дежурство этих беспилотников в воздухе. То есть, не знаю, там один дежурит в юго-западной части Черного моря, другой в юго-восточной, потом они улетают, на, на смену им прилетают новые. Одновременно значит, на боевом дежурстве находятся береговые ракетные комплексы, которые в любой момент готовы применить оружие по целеуказанию от этих беспилотников. И тогда окажется, что Черное море действительно закрыто. Любая цель в Черном море она нам видна она для нас открыта и в любой момент по ней может быть нанесен удар. Ну это, конечно, как бы так ситуация идеальная, которая описана теоретически. Но в реальности, хотя какие-то шероховатости всегда бывают в реальности, но тем не менее вы понимаете, о чем идет речь, да? Более того, вот если мы посмотрим на карту Босфора, покажите, пожалуйста, Босфор. Вот это же узкий пролив, длина пролива 30 километров, ширина от 700 до 3700 метров. Для того, чтобы форсировать этот пролив, ну, то есть, грубо говоря, пройти через него, нужно не менее двух часов, потому что корабли не могут там развивать скорость в узкости более 6-7 узлов. То есть, любой корабль вражеский, я не знаю, американский, для того, чтобы войти в Черное море, мы точно знаем, что он должен пройти пролив Босфор. И его там точно можно зафиксировать. Именно вот в этом месте он будет не менее двух часов находиться. Наверняка это все можно фиксировать с разведспутника, А дальше уже слежение осуществлять с помощью вот этих беспилотных аппаратов. Форпост, которые, в свою очередь, давайте следующую иллюстрацию, которые, в свою очередь, будут выдавать целеуказания разного рода оружейным системам. В Крыму у нас есть и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Множество калибров на подводных лодках, на надводных кораблях. Есть ракеты «Оникс» береговых ракетных комплексов. Да? Есть даже еще старые советские ракеты «Прогресс». Ну, у них дальность весьма существенно 460 километров. Да? А на аэродроме «Моздок» базируется МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Х-47М2, да? которая летит там со скоростью 10, 10 звуков. Ну, в общем, вы понимаете, да, что если э, иметь возможность э, постоянно отслеживать координаты, иметь э, элементы движения, параметры движения целей в Черном море, то тогда поразить их можно будет в течение, ну, не знаю, 20 минут. Вот так вот. А если иметь в виду, что это дает, скажем, для применения таких ракетных комплексов, как «Калибр», ну, вот давайте посмотрим еще одну карту. Значит, Вот, опять же, красная окружность. Это, вот собственно, та зона закрытая, которая может возникнуть. Ну, скажем так, зона закрытого доступа, которая возникает в результате применения беспилотников форпост. Зона, в которой могут спокойно и безопасно развертываться наши силы, вооруженные ракетами калибр, подводные лодки, надводные корабли. И вот тогда получается... так. так Такие возможности у «Калибра», если предположить, что пуски будут производиться где-то из центрального района Черного моря. Ну, Или из центральной части Западного Черноморья. Если иметь в виду, что дальность полета ракет «Калибр», это ракета 3М14, составляет более полутора тысяч километров с обычной боевой частью и более двух с половиной тысяч километров с ядерной, то вот просто для примера несколько а, дистанций здесь указано до Берна, до Швейцарии 1900 километров, до Рима 1500 километров, до Тель-Авива 1350 километров. То есть, под а, прицелом наших ударных комплексов оказывается огромный регион, начиная от Центральной Европы и кончая а, Северной Африкой. Это просто какой вот пример для Черного моря. Если посмотреть, как это может выглядеть на Балтике, предположим, да, то мы тогда вот такую вот картину увидим. Значит, на Балтике у нас две есть опорные точки. Главная военно-морская база в Балтийске, это под Калининградом, и в окрестностях Петербурга, Петербурга но сама база в Кронштадте, но и элементы каких-то береговых структур Балтийского флота размещены еще и на побережье Балтийского моря. И вот тогда, опять же, мы видим, что дальность полета этих беспилотников, красные окружности, по сути дела, перекрывает Балтийское море полностью. Полностью. А если иметь еще в виду ту дальность обнаружения, которую имеют сами беспилотники, летя, Значит, на дальности в 400 километров, находясь на постоянной связи с пунктом управления, и сами еще, предположим, они там на 150 километров могут своим бортовым оборудованием видеть все вокруг, то, по сути дела, получается, что не войти в Балтийское море, не выйти из Балтийского моря ни один корабль так сказать, незаметным не сможет. И вот эта вот схема разведно-ударных контуров на Балтике, с применением беспилотника «Форпост-Р», она достаточно наглядно, на мой взгляд, показывает, что ну, каких-то существенных шансов у наших противников на Балтике тоже не будет. Тем более, имея в виду, что акватория балтийская доступна для поражения и ракетными комплексами, которые расположены на нашей национальной территории, И в Калининграде есть береговые ракетные комплексы «Бастион», там у них до 500 километров дальность. Есть они и под Петербургом. Есть достаточно мощные подразделения авиационные, которые способны эти удары наносить. То есть, в общем, особо тут ловить будет... Вот при такой схеме, еще раз я говорю: конечно, эта схема теоретическая, идеальная, нарисованная. Конечно, да, реальность, да, погодные условия, да, море это всегда стихия. Да, конечно, стопроцентной вероятности нет, но с очень высокой степенью вероятности тут понятно, что все, все это будет просматриваться в режиме реального времени. И Копенгаген, и Стокгольм, и Хельсинки. Да, и все акватории Балтийского моря, они окажутся, ну, рано или поздно, когда достаточное количество этих беспилотников будет поставлено на вооружение, они могут оказаться под постоянным наблюдением в режиме реального времени. Удар по любой цели в Балтийской акватории может быть нанесен в режиме реального времени.